0: Chinita, ¿cómo olvidar los gazpachos morelianos? Yo no sé si tú te acuerdas, pero es esperar en la calle y paradita junto con otras tres embarazadas antojadas. Y entonces era el vasito con jícama, piña, pepino, mango, picadito, limoncito, chilito. No, no, no. Bueno, además, para los que no los conocen, puede que no se les antoje lo demás, pero tiene como juguito naranja, queso cotija, un chorrito de vinagre. Anímense a probarlo completo porque así es, así es todo el paquete. En fin, el caso es que parte de la tradición mexicana es, es comer parados, comer en la calle, comer el antojito y, y lo traemos tatuado, lo traemos tatuado porque porque yo estoy tragando saliva, o sea, como no, los churros. En fin, un sinfín, un sinfín de de tradición en cuanto a comer parados en la calle. No sé ustedes en en esta generación, Chini, pero yo creo que esto sigue ancestralmente en México. Y nosotros vamos a hablar un poquito, pues un poquito en contra de eso. ¿No, Chini? Pues sí,
1: o sea, yo no estoy para nada en contra de los antojitos, al revés. Yo creo que, o sea, si hay algo increíble en la cultura mexicana es la comida, es la gastronomía en variedad de cómo consumirlo, tanto como en qué consumes, ¿no? Y, y el, el gazpacho moreliano, me acuerdo, las conchas recién salidas del horno de la esquina de la casa también eran un placer ¡Gracias! de dioses. Se te derritían en el paladar eh, y bueno, en fin, N millones de cosas, los taquitos de lengua de la calle, el sopecito de no sé quién. La quesadilla frita en México, en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México son las mejores, la verdad. Pero yo creo que sí... Uh, las tiene... enchilas
0: queretanas, chinita. Las
1: enchilas queretanas. Claro, los tacos del güero en Querétaro. Bueno, en fin, para... Podríamos seguir
0: y seguir. Yo creo
1: que hay listas enteras de pero, street pero food en México. Pero
0: vayamos al grano y diciendo que sí, claro, la gastronomía mexicana es es un arte. Y es un arte de los más reconocidos en el mundo. Pero a lo que nosotros vamos es la importancia de comer... Voy a hablar así como de manera muy brusca primero. De comer sentados. Uh
1: -huh. De
0: del ritual. De la ritualización de la hora de la comida. Y del respeto a ese ritual. Que por circunstancias de la vida y por la velocidad... ...de la vida y por el tráfico... ...y por lo que implicaba... ...de pronto de una generación a otra... ...esto se desplomó. Sí,
1: y, y yo creo que... ...me di mucho cuenta de, de las... ...de cómo difieren... ...en culturas y en países... ...o hasta dentro de las mismas ciudades... ...la manera en la que... ...cada persona come... ...o sea, por ejemplo... ...si tú te vas a Europa dicen que la dieta mediterránea es lo mejor para la salud, y que oh, la, por eso la gente vive tanto tiempo, etcétera. Pero ellos sí, es increíble ver cómo de verdad se sientan a apreciar cada bocado que comen y piensan con qué vinito les va a acompañar bien esa comida en particular y con quién lo quieren compartir ese día y en qué terracita, pero en qué mesa, pero etcétera, etcétera, y qué botanita antes, ¿no? En cambio por ejemplo, si te vienes a Estados Unidos y es igual, y esto o sea, lo que te digo, en Europa, en España hacen esto de lunes a domingo, no es nada más los fines de semana, o sea, en su lunch hacen todo este ritual, y tú vas a Estados Unidos y su lunch de lunes a viernes es probablemente una ensalada del súper que se comen en su escritorio y se acabó, o sea, ni siquiera están pensando en que están masticando, solo simplemente es para quitarse el hambre, ¿no? El mexicano, pues nos vamos a cada puestito que se nos presenta para, para comer y, y es delicioso, pero es interesante ver cómo cada cultura tiene su,
0: su manera de compartir y, y, y comer, ¿no? Sí, claro. Y lo importante de este tema es todo lo que implica a, a nivel psicológico a nivel social, a nivel de crecimiento humano, el que tengamos horarios para comer, el que tengamos ritual para comer. Eh, me comentaba Chini y de verdad me dejó impresionada porque tiene toda la razón cuando decía es que incluso es padre que tengas tu lugar y que llegues, bueno, pues este es mi, el clásico de los niños, es que este es mi lugar, pero tener... Un lugar en una mesa implica tanto en la psique de un ser humano. Implica tu lugar especial, implica tu lugar eh, tu lugar en la familia. Implica que si no estás, ese lugar está vacío. Entonces, no, no cualquiera lo llena, me explico. Es, es mi lugar en la mesa. Y tiene un gran fondo, tiene... De verdad, yo creo que solo con decirlo, ahorita podemos todos caer en cuenta de decir, claro, por supuesto, el, el saberme importante y que mi voz cuenta en una mesa es, es de, 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 de gran importancia, la verdad. Y cuando íbamos cayendo en cuenta, íbamos sacando los datos, eh, este tema yo lo había dado, pero no con la profundidad de la mesa que le está dando Chinita, eh, más bien era otro el enfoque, que di muchos años antes, pero este de la ritualización de la comida y de que en esta pandemia, en este vete a tu casa, resurgieron los chefs, salían, bueno, de las coladeras salían los nuevos chefs, no chinera? Sobre todo los reposteros, yo creo. Claro, claro, entonces se volvió, porque había el tiempo de, de sentarse a comer,
1: no y de, y de despertar antojos que tenías y, y, y complacerlos, o sea, sí, uff ahorita se me antoja una galletita con chispas de chocolate, pero recién hecha voy a buscar recetas, no y
0: ibas al súper y tal. Y el súper la harina agotada y Sí, y...
1: pero es un gozo, o sea, el el olor que se al que... O sea, cuando yo hacía las galletas, bueno, me lo saboreaba desde que ya estaba haciéndose en el horno porque toda la casa olía a galleta horneada. Y luego la ve salir de recién salida, toda calientita y medio derretido. Entonces, o sea, todo eso yo creo que lo, lo apreciamos mucho durante la cuarentena y, y dentro de la cuarentena fue cuando hice esta reflexión de lo importante que es ritualizar el sentarte a comer, sobre todo en familia, o sea, y yo no creo que tiene que ser cada, cada comida, o sea, no es desayuno, comida y cena, porque, o sea, en el, los tiempos de ahorita es literalmente imposible, pero, pero sí dedicarle una comida a tu día mínimo, en la que te sientes a tu casa y, y vivir ese ritual, de, pero es, y no lo pensamos así, pero el comer es un ritual, es, yo me siento en esta silla, Uh -huh. yo pongo estos cubiertos de este lado y estos cubiertos del otro y a mí me gusta la, la servilleta doblada acá o lo tengo en un centro de mesa con flores o en el centro pongo la comida o sea, como que cada quien tiene su estilo de presentar y sentarse a comer y, y el ritualizar esto yo creo que crea, o sea, esta calidez de hogar y, y un sentido de familia mucho más íntimo, o sea, como que...
0: Como el ratatouille. Uh -huh.
1: A mí se me hace algo súper importante en una familia que, que une a todo el mundo. Porque además, o sea, en lo que estás comiendo, pues estás compartiendo la, los mismos sabores, la misma comida. Igual y opinas de, de la textura de la comida, uh -huh. del sabor, de los condimentos, o sea, o no o platicas de tu día, ¿no? O nada más te sientas en silencio y x pero es el sentarse, el hacer el ritual, todo que, que siento que te une y, y yo creo que es un... tiene su, su toche espiritual al igual que, que físico y placentero.
0: Claro, ahí se reúnen todos, todos los sentidos están participando. Estábamos ahí, ahí en la Universidad de Florida... Se han hecho varios estudios al respecto, porque ahorita podíamos decir, digo, la broma típica es de decir, no, pues es que con esto de la pandemia, qué cosa, cómo subí de peso, y es que no tenía nada que hacer más que abrir el refri, tal y tal, pero cuando, en, si se trata de abrir el refri y de llegar y pararte en, en la despensa y ver qué te encuentras o, sí, claro, o sea, ahí evidentemente se trata de la engordadera, ¿no? Pero Gula. de lo que estamos... Exactamente. De lo que estamos hablando aquí, el ritual de la comida está comprobado que, que no tiende a subir de peso. O sea, no es la tendencia porque... Bueno, primero voy, vamos por el principio. Estábamos viendo la diferencia entre comer parado y comer sentado. Uh -huh. El típico que la mamá come parada y entonces le está dando a los niños y corren, siéntense y vaya, apúrale y tal. Lo importante que es que la mamá se siente, que yo entiendo muy bien que está muy fácil decirlo, pero dices, bueno, y me siento, ¿y quién sirve? Porque se paran todos y entonces arman un relajo y lo entiendo muy bien. Pero bueno, con el esfuerzo de que se logre, de que pudieran todos sentarse y, y disfrutar de un mismo alimento, no como en un restaurante, sino la comida familiar es de un mismo. O sea, hay una sopa para todos, un plato fuerte para todos, ¿no? es la misma comida, entonces la participación de, de verdaderamente conviviendo todos los sentidos sobre lo mismo, o sea, todo el mundo es, es ejotes, es ejotes para todos y todos, todos podemos opinar sobre y tener la misma vivencia, también tiene mucho que ver a nivel psicológico, el decir es que todos compartimos lo mismo. Y, y cuando hablaba yo de ratatuiles que pasan los años y habrá hermanos ya mayores que cuando les ponen un salpicón, no verdaderamente los lleva a la infancia. Y no una, muchas veces nos llevan muchos platillos y nos llevan un, una y otra vez como la tortilla, como el sope, que es algo que constantemente nos está llevando y nos está trayendo como a casa, no, nos está trayendo a nuestra tierra. Pero habrá, digo, platillos y sabores más específicos, hasta los feos hasta los feos, a mí a mí realmente los chicharos con huevo inevitablemente me llevan a, a la infancia, a mi abuela, a mis primos y, y guacala, me chocaban esos chicharos con huevo que me tenía que acabar, pero era el, el recordarlos hoy me lleva a estar con mis primos, me lleva a la mesa, me lleva al lugar, me lleva a ver el jardín que alcanzaba a ver desde la ventana, me lleva a ese lugar. Y, y tan nostálgico y
1: romántico... Puede ser como, como desagradable porque mi papá me, me da muchísima risa que hasta la fecha no. le sirves unos <risa> chilaquiles como ya muy remojados y dice que es comida para perros y de verdad nosotros no entendíamos de dónde venía esta conclusión porque hay personas que les gustan los chilaquiles crunchies y hay personas que les gustan los chilaquiles aguados, o sea, a mí ajá entonces no entendíamos por qué chilaquiles aguados eran comida para perros. Pero resulta que su bisabuela, no, mi bisabuela, su abuela, este, le hacía chilaquiles aguados a sus perros. Sí, y les, les ponía daba eso tortillas de comer. y les ponía agua. Ajá, entonces hasta eso, ¿no? O sea, hasta eso influye la, la comida, ese tipo de memorias.
0: Claro, es importantísimo. De hecho, eh, tenemos tres científicos que nos van a hablar, bueno, nos dieron toda una cátedra en la Universidad de Florida, como les decía, Peace was Socks y Abel. Y estos tres genios se pusieron a, a investigar qué onda, qué pasaba con los sentidos y cuál es la diferencia de comer parado a comer sentado. Que estos son uno de los puntos que queríamos a los que queríamos llegar. Entonces llegaron a la conclusión después de muchos, eh, digo, hicieron pruebas. muchos estudios y muchas pruebas. Por ejemplo, hacían, les daban brownies. Eh, que estaban súper ricos, a personas que los comían paradas y a otros que los comían sentadas. Luego eh, alteraban la receta de los brownies y los hacían más feitos o, o menos, más saladitos. Se los daban a los que estaban parados, no se daban cuenta. Se los daban a los que estaban sentados y sí lo notaban. Pero la, la receta de inicio la chuleaban mucho más los sentados. En fin... Haciendo muchas, muchas pruebas, el caso es que llegaron a la conclusión de que después de unos minutos de estar de pie, los sentidos empiezan a apagarse, ¿no? Es que es, vamos a decir que si estás caminando para la psique no es momento de estar comiendo, entonces los sentidos, el olfato y el gusto que, que son, con, es una misma comunión, entonces son mucho, mucho menos perceptivos. Y también, por ende, tienen la consecuencia de que se genera estrés cuando comes parado porque tienes... O sea, estás si estás parado y estás comiendo, quiere decir que hay algo que tienes pendiente. Entonces empieza a generar cortisol y empieza a generarse una especie de estrés el hecho de comer parado. Es como un, un pendiente, vamos a decir. El, el cuerpo, el organismo genera un pendiente. Y esto, bueno, pues a fin de cuentas es algo serio, ¿no? Porque no estamos, no está hecha la psique para realizar el, el placer y el ritual de la comida parados, ¿no? Se hace un alto, te sientas y entonces empieza a hacer esa ritualización. ¿Y por qué decimos ritualización? Porque también para la psique es muy importante que haya elementos de la naturaleza, como les decía, cada que hablemos de ritualización implica que hay tierra, agua, aire, fuego. Entonces, el hecho de que haya velitas para la psique es un lugar importante, es un lugar cálido y es un lugar de hogar. Entonces, implica también el, el traerte al aquí, a la hora, al presente. La ritualización trae, te trae al aquí y a la hora. Eso es lo que hace cuenta. Entonces el subconsciente como que despierta y dice, ok, no hay tiempos, es ahorita. También importantísimo. Entonces, ya son como muchas las pistas de decir, hey, a nivel familiar, bueno, yo creo que no tenemos ni que decirlo, chinita. Todo lo que pasa, es más, yo no sé, pero lo, de los momentos más importantes en una familia siempre se han vivido en una mesa. Uh -huh. Desde los más dramáticos hasta los más espectaculares, la verdad es que, Dicen que en las recámaras, ahora sí que en las camas y en las mesas se viven los momentos más espectaculares. Desde los hermanos muertos de risa carcajeados este, que no se duermen eh, leyendo o escondidas en la noche o, o, o las risas en la mesa. En fin, toda esa intimidad se genera en una mesa. Entonces, pues es... es parte de lo que queremos resaltar y de, de motivar y decir, hey, ey, ey ya que estamos viviendo y que la, y la pandemia y toda esta cuarentena nos llevó a, pues a fuerza a volver a provear los placeres de sentarse en una mesa y, y de gozar todo este rito que dice la chinita, poner mi mesa como me gusta darle el tiempo es un cambio de ánimo, ¿no? Uh -huh.
1: y yo creo que, o sea, dentro de eso no solamente o sea, son varios beneficios de los cuales te trae toda esta ritualización. O sea, uno es la conexión y la intimidad familiar o con amigos, o sea, con las personas con las que decías sentarte y convivir en una mesa. Otro, yo creo que sí es esta, o sea, este espacio de, de pausar, y de disfrutar lo que está enfrente de ti, lo que, lo que trabajaste en hacer o lo que te costó trabajo traer a la mesa, ¿no? De cierta manera lleva un trabajo tener un plato enfrente de ti, ¿no? Eh, otro yo creo que es el, el placer de disfrutar la comida porque es lo máximo, o sea, es padrísimo que es, es delicioso comer y más cuando te sirven algo que te encanta, ¿no? Entonces eso, otro... Y la otra yo creo que también es que poco a poco nos damos más cuenta y hasta ancestralmente esto es algo que, que se conoce mucho, eh, sobre todo en, en el lado como asiático y las religiones como el hinduismo y así, se reconoce mucho la comida como un medio de, de sanación. O sea, es, una, es un tipo de medicina eh, para el cuerpo. O sea, es, es una fuente de energía, es un lugar en donde... De, Dependiendo qué comas, y te puede regenerar algún tejido, te puede este, dar eso que te falta en plan vitalidad y salud de física. O al revés. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, a veces menospreciamos la importancia que es todos los días darle su horario, darle su ritual, su espacio a... A lo que es comer y sentarte en una mesa, sobre todo en, en una mesa en tu casa. O sea, no tanto en un restaurante, sino en, en hacerlo en un
0: hogar. Sí, tienes... Y, y sabes que voy a traer... Voy a traer a esta mesa chinita un, un dicho, muy dicho, por mi abuela. Que decía, <risa> y así decía. Detrás de cada familia unida siempre hay una mujer jodida. <risa> Pero... Queremos, es acabar con este dicho que no es verdad y, y cada vez pasan los años y me doy más cuenta de que qué tristeza que, que dejamos uh, ir la importancia y la sacralidad de lo que es una mujer en una casa haciendo hogar primero porque es un trabajal, todos lo sabemos Segundo, porque nosotras mismas, eh, digo, es algo tedioso, es de todos los días y nosotras mismas, eh, las mujeres, no sé, con el tiempo lo devaluamos y, y no nos perdimos eso, eso tan sagrado que implica el, la huella que deja en un ser humano la pertenencia, el llegar y que algo, cuando llegas a una casa que huele a comida... Y no, no lo puedes creer. Como cuando huele a pinol. <risa> es delicioso. Es como llegar al paraíso. Que huele como a limpio. Huele a comida. Eh, se escucha música y hay vida adentro. Es, es de los tesoros más... Yo, yo creo que es el tesoro más valioso que que, de, que tienes en la vida, ¿no? Este este, este este tesoro viviente que está, que fluye, que acompaña y que un ser humano tenga la capacidad... No vamos a hablar de mamás ni de papás, ni de mujeres, hombres, no se trata de eso, pero de que el ser humano, aquel que le toque la vivencia, de, de ser generador de una familia unida, en nuestro caso yo eh, tengo a esta cuñada Ana, quien le admiro tanto eso, que es per se, o sea, ella es nata generadora de, de esto, de la familia, de la unión familiar, la promueve y lo bueno es que le salen bien los planes y toda la cosa Entonces, y además estudió gastronomía sí se o sea, además de... además tiene el don espectacular y, y, y nos y es, es placentero porque es una y otra cosa con los que te consiente pero bueno ese es ese es su gusto y y un don especial pero independientemente de eso el que el simple hecho de querer y de tener la intención como decíamos hoy de una mesa y de un platito, eh, y, y de algo preparado, no tuviera que ser, como decimos, no tuviera que ser nada complejo. Lo que estamos buscando de fondo es eso, el sentido de, el de la unión, del ritual, de lo que implica para el Pero, corazón el apapacho de la mesa.
1: Bueno, y otra cosa para argumentar un poco tu, tu dicho... Eh
0: para seguirlo tachando,
1: Ajá, sí, como de, sí, sí, que de, eso sí, de pueblo. Eh, yo diría que, o sea, porque, porque una mujer, o sea, porque una mujer jodida, porque no un hombre jodido. O sea, me refiero como acá, o sea, una familia los dos aportan. Entonces hay que también hacer énfasis en decir el llevar a cabo este ritual es agotante. O sea, es es muchísimo trabajo, son muchas horas de pensar que voy a cocinar luego ir por la comida ir por los ingredientes, buscar la receta sacar la receta cocinarlo, servirlo, prepararlo lavar o sea, hay varias personas que forman una casa todos, yo creo que dentro del ritual debería de haber una equidad en, en trabajos o sea, no, por eso hay el debate de la mujer jodida yo creo que ahí debe de haber un tipo de equidad en plan tú haces esto de, de la cocina y yo hago esto, pero todos juntos traemos una comida a la, a la mesa, ¿no? Que en la cultura latina es mucho más, o sea, como el hombre trae el cheque para pagar la comida. Pero, o sea, Era, que, yo creo que sí, pero esto la verdad, ha ido yo creo evolucionando también. Hay que también ¿no? tener un poco la mentalidad de cómo puedo hacer más ecuánime la chamba porque les aseguro que
0: muchas veces el llevar una casa es mucho más desgastante que muchos trabajos de oficina claro pero, pero yo creo que esto ya Chinita sí, sí se está se, se está se está dando el cambio ¿no? bueno sí
1: y a otra a otro punto también a términos más modernos es este que también este ritual se más importante por ejemplo si tú te vas a vivir solo porque ya se usa mucho el irse a estudiar fuera de tu ciudad o sea ya no vives con tus papás, te fuiste a una universidad a la Ciudad de México o a Estados Unidos, no importa. Pero el punto es que este, el seguir este ritual con el que tú creciste en tu familia y seguirlo aplicando como, como joven viviendo solo, igual invitas un amigo o amigos o hacen un día de la semana que todos se reúnen a comer o, o X, pero, pero yo creo que eso también ayuda mucho emocionalmente porque el vivir solo... O, y no tener este ritual puede hacerte sentirte un poco vacío eh, y no sentirte en casa. Entonces, ese es un buen tip, yo creo, para, para volver a ser hogar y volver a sentir un poco este calor familiar.
0: ¿Esta fuerza que da el decir me levanto tiendo mi cama? Sí, yo creo que... O me, sea, le me levanto tiendo mi cama casi, casi antes de ir a hacer pipí. Uh -huh.
1: O sea, subestimamos mucho los rituales del día a día como los simples de... Tener mi cama, comer, sentarme, tal, y, y son los que nos, nos aterrizan, los que nos mantienen. Y bueno, dentro de esto mismo, además quería más o menos hacer referencia un poco al ritual que hacemos los católicos a la hora de ir a misa, que, o sea, viene de eh, la comunión, eh, cuando te dan la hostia y pruebas el vino no el yo creo que o sea aún ahí yo había un mensaje no yo creo que el, el saber o sea sin independientemente de la religión que seas o sea aunque no seas católico a mí se me hace que si quieres dar un mensaje importante como en este caso Jesús hizo a sus apóstoles que fue de los mensajes más fuertes y toda la re ritualización de, de de una misa es alrededor de de la comunión eh, yo creo que hay, hay algo importante detrás y es el saber que en cuando te sientas en una mesa eh, pues se comunica mejor todo lo que quieres decir o sea, es una manera muy humana de conectar con los demás entonces el, el haber partido pan con sus apóstoles y haber compartido vino o sea, es a mí se me hace algo tan espiritual como como humano, o sea, es una conexión muy padre y, y es una referencia X pero yo creo que este la importancia que tiene la comida va, trasciende culturas trasciende fronteras trasciende religiones trasciende razas es algo que... como la música, ¿no? Que que no que es, para es todos. un arte que nos une y, y, y de, de todas las maneras espiritual, físico y... y y sí, o sea, yo creo que hace hincapié
0: y una importancia tan, tan grande como la que tiene. Pues hagámoslo, Chinita. Nosotros, no crean, estamos aquí muy buenas con el micrófono, pero ha sido complejo porque traemos la historia de un horario de México, luego se complica con los horarios de la familia, de otros que están estudiando, de otros que llegan de trabajar, sabemos lo que implica. Pero también sabemos que lo vale. Así que hagamos un ritual, no nada más un ritual, sino también un hábito. Y aunque cueste trabajo, echarle ganas porque... ¡Echarle ganitas! Me choca decir eso, pero sí, sí, la verdad es que hay que esforzarse mucho para que se logre y volvamos al hábito en las familias de comer juntos, de estar y de convivir, porque es ahí donde encontramos la fuerza de la familia. Y,
1: y yo nada más quiero agregar un último comentario un poco, otra vez debatiendo el, el comentario machista de la bisabuela eh, dentro no,
0: que sí te pegó, chinita, sí, te sí pegó. Me pegó o sea, dentro
1: de, eh, de la del mismo ritual de una mesa y de todo el trabajo que conlleva poner comida en una mesa eh, el darle la chamba al hijo y a la hija y al esposo y a la mujer y los cuatro llevar una chamba que o sea, sea igual de. O sea, que te cueste el mismo trabajo, ¿no? O sea, organizarlo en plan que todos pongan lo mismo para que haya comida en la mesa. Yo creo que eso combate eh, la mentalidad machista muchísimo. O sea, el que todo mundo aporte eh, a poner comida en una mesa. Que sí, normalmente los importante. mexicanos solemos pensar que eso es un trabajo de mujer. Pero. Yo estoy aquí para decirles que no, señores y señoras, todos podemos contribuir.
0: No, y además la verdad es que a muchos hombres les fascina y disfrutan y les... Y son buenísimos y sí, los mejores sí, sí. chefs
1: del mundo, la mayoría ya... son hombres, pero pero y en una casa no debe de ser diferente.
0: No, yo creo que esto ya se está dando. Uh -huh. Lo que creo que está fallando, y no sé si estén de acuerdo conmigo, son esta capacidad de coincidir de que se den los tiempos, de que se respeten y de que sea algo muy importante llegar a mi casa a comer, algo muy importante porque me están esperando. Ay, es muy importante porque está mi lugar y porque si no, ¿quién le ayuda a mi papá? O porque si no, a mi mamá la dejo colgada o, con tal. O, y o me toca a mí
1: meter los platos, exacto. platos a la lavadora. Y...
0: O sí, Ajá. exacto, o lavar los platos o lo Ajá. que toque hacer, pero me refiero a finalmente tengo un lugar importante, alguien me espera, estoy ahí y si me toca, o sea, si, si estoy conviviendo solo, como decía Chini, que me encantó ese comentario, Chinita, porque es una realidad para todos. Muchas veces yo ya estoy estudiando en otra ciudad, estoy trabajando y mi familia no está conmigo, o lo que sea, y estoy comiendo solo, pero estoy haciendo ese ritual y estoy participando de, de lo que soy y sigo siendo... O sea, esta identidad, esta razón, esta disciplina, esta higiene de, de vivencia es muy importante para la estabilidad. Pero porque ya la viví, porque la conozco y porque me sostiene. Uh -huh. Así que, bueno, pues hagámoslo. Me encantó estar con ustedes un martes más y ojalá que disfruten toda la semana de unas ricas comidas familiares y que se empiecen, que se empiece el hábito de nuevo.
1: Y los que no han probado los gazpachos de Morelia, ¡híjole chinito! Como esos no hay ninguno. <risa> oh. Se los recomendamos.